0: Mamy no dziwny czas i nie mam tu bynajmniej na myśli Halloween. Dzieją się teraz ważne rzeczy, ważniejsze niż ten i każdy inny podcast, film na YouTubie czy program w telewizji. Podcasty kryminalne nie zmieniają świata. Nie zmienią prawa i mam tego pełną świadomość, ale mam też świadomość, że czasem pomagają przejść przez trudne momenty w życiu. Dlatego działam dalej, pomimo że to co się dzieje też mnie napełnia niepokojem. Jednocześnie wiem, że wielu z Was czeka na kolejny odcinek, bo nawet w najgorszych czasach człowiek potrzebuje się czasem oderwać od spraw wielkich i zająć głowę czymś innym. Dlatego dzisiaj trochę na przekór tym poważnym i trudnym wydarzeniom, które się dzieją i jeszcze pewnie dziać się będą, mam dla Was zagadkę kryminalną o nieco mniejszym ciężarze gatunkowym. Zapraszam więc tych, którzy mają ochotę w tym poważnym i niewesołym czasie na na chwilę się oderwać i posłuchać o nie do końca poważnej, nierozwiązanej zagadce z czasów PRL-u. A ci, co nie chcą, mają wybór. I chyba o to w tym wszystkim chodzi. A dziś będzie o bliskich spotkaniach trzeciego stopnia w Polsce Ludowej, milicjantach i ufologach prowadzących dochodzenie w sprawie kosmitów, którzy odwiedzili maleńką wioskę na Lubelszczyźnie. Ta historia zapewnia oderwanie od rzeczywistości. Zapraszam na specjalny halloweenowy odcinek Zbrodni Prowincjonalnych. Jak już się zapewne domyśliliście po wstępie, to nie będzie normalny odcinek, to będzie odcinek paranormalny. W związku z tym, że mamy Halloween, od pewnego czasu wszyscy mają fazę na horrory i różne historie z dreszczykiem, to ja też postanowiłam zrobić jakiś specjalny odcinek, ale oczywiście będzie to historia paranormalna na miarę zbrodni prowincjonalnych, czyli kosmici na furmance, rywalizacja ufologów i cała masa absurdów z latającym spotkiem, czy raczej powinnam powiedzieć autobusem w tle. Jest to takie, można powiedzieć, polskie rozwój prowincjonalne i wiele osób wierzy, że faktycznie doszło tam do bliskiego spotkania trzeciego stopnia. Ufundowano nawet pomnik upamiętniający to wydarzenie. Nie ma tu może zbrodni, ale pojawia się pewna zagadkowa śmierć, a historia kryminalna jest całkiem konkretna i pojawiło się mnóstwo różnych teorii na temat tego, co mogło wydarzyć się w Emilcinie, ale od 40 lat wciąż... Do końca nikt tego nie udowodnił. Bo historia lądowania UFO w Emilcinie zaczyna się w roku 1978, w roku głośnego lotu w kosmos Mirosława Hermaszewskiego, hmm, przypadek, pierwszego Polaka w kosmosie. I nie był to jedyny taki historyczny wyczyn w tym roku, bo w tym samym 16 października Wanda Rutkiewicz zdobyła mont Everest, jego pierwsza osoba z Polski, trzecia kobieta na świecie i dokładnie tego samego dnia Papieżem został niejaki Karol Wojtyła. To też rok, w którym FSO zaczęło produkować Poloneza, symbol luksusu lat 80., a hitem w ówczesnej polskiej telewizji był serial Nocy i Dnie oraz Lalka. Tymczasem w szerokim świecie wynaleziono właśnie spam. Po raz pierwszy został w tym roku napisany i wysłany spam w internecie. W Polsce jeszcze nikt nawet nie słyszał o internecie, a oni już spamowali. A w muzyce był to początek eryt disco, Również za sprawą filmu Gorączka Sobotniej Nocy, początek sukcesów zespołu Bonnie a w Opolu po raz pierwszy cała Polska usłyszała Beatę Kozidrak śpiewającą Do lata, do lata, piechotą będę szła. Ten właśnie pamiętny rok 1978 UFO wybrało sobie, by wylądować w Emilcinie, wiosce liczącej sobie około 200 mieszkańców i położonej na Lubelszczyźnie w gminie Opole Lubelskie. Trudno stwierdzić, dlaczego wybrało sobie właśnie tę miejscowość. Dziś Emilcin znany jest właściwie tylko z tego, że stał się miejscem lądowania UFO. Jest tutaj pomnik UFO z nieco złowrogo brzmiącym napisem Prawda nas jeszcze zadziwi. Zawsze w czerwcu odbywa się tu piknik ufologiczny. Ogólnie widać, że lokalne władze starają się temat jakoś monetyzować i dobrze, bo czemu nie. Ale zanim pojawiło się UFO, o Emilcinie właściwie nikt nie słyszał. I była to po prostu jedna z wielu niczym się nie wyróżniających wsi Jakich pełno jak Polska długa i szeroka. I obecnie właściwie trudno znaleźć jakieś informacje na jej temat, bo wszyscy piszą tylko historii Emilcina związanej z lądowaniem Ufo. Zupełnie jak gdyby przed 1978 rokiem w ogóle to miejsce nie istniało. Istnieje jednak z pewnością znacznie dłużej, przynajmniej od 1859 roku, bo z tego to roku pochodzi pierwszy znany dzisiaj akt urodzenia, w którym jako miejsce. Urodzenia odnotowany jest właśnie Emilcin. Wojny światowe i inne historyczne zawirowania też raczej łagodnie się z tą miejscowością obeszły i jej czas nadszedł dopiero w roku 1978. Ale zanim cofniemy się do tych wydarzeń, zatrzymajmy się jeszcze chwilę w roku 1981, a dokładnie 4 lutego. To był jeden z tych brzydkich, szarych dni zimowych, kiedy temperatura jest koło zera, i właśnie w taki dzień we wsi Emilcin, a właściwie na leśnej polanie na skraju wsi, zostało znalezione ciało 40-letniego Edwarda Wolskiego. Sąsiad z pobliskiej miejscowości, pan Tadeusz, szetrano przez las, gdy najpierw zobaczył porozrzucane na ziemi ubrania, a po chwili rozebranego do połowy Edwarda, który nie dawał znaków życia. Mężczyzna poszedł do Wolskich, których dom był oddalony zaledwie kilkaset metrów od tej polany, by zawiadomić ich o swoim odkryciu i wezwać odpowiednie służby. Tak się złożyło, że pan Tadeusz miał z Edwardem trochę na pieńku ostatnimi czasy, bo Wolski wziął od niego zaliczkę na wykonanie jakiejś usługi, której nigdy nie wykonał, a pieniędzy nigdy nie oddał. Tadeusz już kilkukrotnie mu groził, dochodziło między nimi do kłótni, dlatego też w pierwszej chwili część rodziny Wolskich uznała, że to właśnie on zabił Edwarda. Jednak dość szybko ustalenia biegłego medycyny sądowej obaliły te teorie. Mężczyzna miał we krwi około 2 promili alkoholu oraz fakt, że spędził noc na dworze w lutym właściwie wyjaśniała sprawę. Za przyczynę śmierci uznano wychłodzenie organizmu. To, że mężczyzna się rozebrał też nie było niczym niespotykanym w takich sytuacjach, bo człowiekowi pod wpływem alkoholu robi się gorąco, bo rozgrzewa go od środka, więc zdejmuje ubrania i wtedy z kolei Szybko następuje wychłodzenie, a później równie szybko osłabienie, senność. Je, no i jak się w takim stanie zaśnie na dworze przy niskiej temperaturze, to niestety, ale szanse na przeżycie są małe. Potwierdzono też, że poprzedniego dnia Edward pił alkohol z sąsiadami, więc tutaj jakby się wszystko zgadzało. Później był też widziany, jak taki dość wstawiony chwiejnym krokiem wracał przez las. No i milicja umorzyła dochodzenie w marcu 1981 roku, uznając, że zgon nastąpił bez udziału osób trzecich. Takie wypadki są oczywiście bardzo przykre, ale nie są niczym niespotykanym i zwykle nie budzą niczyich wątpliwości. Ale tym razem wzbudziły. Była grupa osób, dla których śmierć Edwarda była czymś więcej niż tylko wypadkiem, była wydarzeniem bardzo tajemniczym, a to z powodu miejsca, w którym do niej doszło. Bo na tej samej polanie niecałe trzy lata wcześniej ojciec Edwarda, Jan Wolski, spotkał kosmitów i został zabrany na pokład niezidentyfikowanego obiektu latającego, co z całym przekonaniem i powagą potwierdzili sześcioletni Adaś i czteroletnia Agnieszka. Co więcej, leżał na diabelskim, emilcińskim kamieniu, który miał tendencję do przemawiania w snach do jego dziadka. Ale że co? Dobra, zacznijmy od początku. Co wydarzyło się w Emilcinie w 1978 roku? Zacznijmy od wersji Jana Wolskiego, czyli uczestnika bliskiego spotkania trzeciego stopnia, którego relacje można usłyszeć w różnych wywiadach i reportażach. To był maj, a konkretnie 10 maja. I 71-letni rolnik z Emilcina, Jan Wolski, wyjechał wczesnym rankiem do pobliskiej Dąbrowy Pusznieńskiej, by zawieść swoją klacz do Ogiera Rozpłodowego którego właścicielem był Leon Rak. Ta informacja nie ma żadnego znaczenia. Zamiast szosą wracał do domu leśną drogą, bo koń, który ciągnął wóz, nie był podkuty, dlatego na twardej nawierzchni trudniej mu było iść. Dzień był mglisty, chłodny, zdarzały się przelotne opady deszczu i nieprzyjemny wiatr. Zbliżała się godzina 8 rano, a Jan był już jakieś 600 metrów od swojego gospodarstwa, gdy ujrzał idące drogą dwie niewielkie postacie. Miały około półtora metra wzrostu, jednak nie były to dzieci. W pierwszej chwili Wolski pomyślał, że może to są myśliwi polujący na bażanty, którym, którzy w tym miejscu często się plątali, jak to on mówił. Jednak gdy się do niego odwrócili, zobaczył, że ich twarze były zielone, i miały skośne oczy i wystające nienaturalnie, przynajmniej nienaturalnie tutaj na ziemi, kości policzkowe. Dziwni goście mieli też wybrzuszenia na karku i błony pławne między palcami, a do tego, do tego ich stopy przypominały trochę takie płetwy, miały kształt takich trapezów. Trochę jak takie płetwy do nurkowania, które się zakłada. Jan Wolski nazywa ich potworakami i też, jak później opowiadał, skojarzyli mu się z Chińczykami. I ci zieloni Chińczycy... Jak zobaczyli nadjeżdżającego Jana, dali mu znak, żeby się zatrzymał, po czym wskoczyli na jego wóz. A on ruszył dalej, bo w tej okolicy to było normalne, że się podwoziło, jak się kogoś po drodze spotkało. UFO, nie UFO, Jan kompletnie w to nie wnikał. Jak sam twierdzi, on tam nie jest jakiś wrażliwy, niczego się nie boi. Jak byli Niemcy, to ludzie się bali, on miał na wszystko czas. Przyznaje też, że jakby godzik miał rozerwać, no to by się bał. Ale jak ktoś grzecznie się ukłoni, to nieważne jak tam wygląda, bo i tu się bać. Uważam, że to jest super. Jedyne, co go zdziwiło, to to, że istoty wydały się takie wyjątkowo ciężkie, bo jego furmanka aż się pod nimi ugięła, jak usiadły. A do tego mówiły w dziwnym języku, jak to określił, drobniutko, a gęsto. I tak przejechali kawałek, aż dojechali do leśnej polany. Ta polana jest dzisiaj już legendarna, nawet została oznaczona na Google Maps. Można wpisać miejsce lądowania UFO, Emilcin i wyskoczy Wam właśnie to miejsce. Są też, jak to na Google Maps, opinie o tym miejscu i gwiazdki. I ta polana ma więcej gwiazdek i opinii niż niejedna knajpa. I moja ulubiona recenzja, pięciogwiazdkowa. Przyjemne miejsce, nie tylko ze względu na wydarzenia z 1978. Fajny las, mnóstwo grzybów. Także innymi słowy, zawsze warto. Jak nie spotkacie UFO, to przynajmniej nazbieracie grzybów. Ale bez żartów. Nad tą polaną w Emilcinie unosił się, jak relacjonował później Jan Wolski, coś jakby samochód. I to już Jana Wolskiego trochę jednak zdziwiło, bo zielonych autostopowiczów przyjął tak raczej beznamiętnie i opisywał później ten pojazd kosmiczny, że wyglądał jak mały biały autobus. W PRL-u nawet UFO jakieś takie biedniejsze niż na zachodzie. Występowało, jak widać, nie żaden latający spodek, futurystyczny tylko autobus i to jeszcze mały. Z tego autobusu zwisała, jak to określił Jan Wolski, windeczka, do której zaprosili go zielonie autostopowicze Jan Wolski w ogóle miał wielkie upodobanie do zdrobnień, które przez cały czas się przez te jego relacje przewijają i sprawia to, że brzmi to jeszcze bardziej bajkowo. I w tym latającym autobusie czekały na nich jeszcze dwa zielone ludziki w czarnych kombinezonach, po czym kazali się Janowi Wolskiemu rozebrać, co też ten bez żenady uczynił, a zapytany później przez dziennikarkę o to, czy nie wstydził się tak na golasa przed obcymi kosmitami, odpowiedział, że jak rozkaz to rozkaz. W wojsku się rozbierał, to tutaj też może zachwyca mnie usposobienie tego człowieka. Kosmici najpierw go oklepali czymś, co wyglądało jak talerzyczki, następnie uznali za szczególnie interesujące zjawisko jego pasek od spodni i długo mu się przyglądali podobno i się wykrzywiali w taki dziwny sposób, który Jan Wolski uznał za uśmiech. Kosmici zajadali się też czymś, co wyglądało jak sople lodu, i Jana Wolskiego też częstowali, no ale się nie skusił. Poza tym w statku kosmicznym leżało podobno dużo śniętych ptaków i stały ławeczki. Po tych oględzinach kosmici pokazali Wolskiemu, że już może iść. No co ten ukłonił się, powiedział do widzenia i kosmici mu się uprzejmie odkłonili. No i tak zakończyło się jego bliskie spotkanie trzeciego stopnia. I co mnie od razu zainteresowało w tym opisie, to że emocje jakie opisuje Jan Wolski są zupełnie inne od tych do których jesteśmy przyzwyczajeni i o których się zwykle słyszy w jakichś takich najbardziej znanych relacjach o UFO gdzieś w USA. Albo jak pokazywali w serialu z Archiwum X, z którego odnoszę wrażenie, wielu z nas czerpie swoją wiedzę o UFO. Ja jestem tego przykładem. I tam zwykle jest to opisywane jako takie traumatyczne jakieś doświadczenie, coś bolesnego, upokarzającego jakieś luki w pamięci, jakieś potem problemy psychiczne. Ogólnie te doświadczenia są takie bardzo negatywne. No opowieść Jana Wolskiego brzmi w ogóle jak z jakiejś Akademii Pana Kleksa. Jeszcze tam brakuje, żeby ci kosmici zaczęli tańczyć i śpiewać. Po powrocie do domu Jan Wolski zwołał dzieciaki, zaczął opowiadać o swoim spotkaniu. Na no co jeden z jego synów, jak usłyszał, że zielone twarze, no to stwierdził, że pewnie harcerze rozbili namioty. Rodzina i sąsiedzi oczywiście natychmiast ruszyli na polanę, ale no nie zaskoczę was chyba, jak powiem, że na polanie już żadnego latającego autobusu nie było. Zobaczyli natomiast podobno, Odciśnięte w trawie i błocie ślady. Najczęściej mówi się o tym, że w błocie był widoczny jeden taki duży ślad w kształcie trapezu. Są też sugestie, że miał on być taki jakoś dziwnie wypukły, taki, że nie mogły go zostawić takie zwykłe ludzkie buty. Co ma oczywiście dowodzić jego pozaziemskiego pochodzenia. Ja sobie myślę, że jak się noga poślizgnie na błocie, to można taki ślad zostawić bez udziału cywilizacji pozaziemskiej. W każdym razie nikt nigdy tego śladu nie sfotografował, nie zrobił żadnego odlewu, a w kilka godzin później już ta polana była tak zadeptana przez okolicznych mieszkańców, że nic sensownego z tych śladów i tak by się nie dało wydedukować. Nie można też pominąć faktu, że opis tych śladów ewoluował z upływem czasu. Po kilku latach okazało się, że w miejscu, w którym lądował statek kosmiczny nie było rosy, a nawet, że trawa odbarwiła się w tym miejscu i została tak jeszcze na wiele lat odbarwiona o czym we wcześniejszych wywiadach jakoś nikt nie wspominał. I wkrótce na miejscu zjawiła się milicja obywatelska z Opola Lubelskiego. W reportażu radiowym Łąka na Skraju Wszechświata wypowiada się jeden z milicjantów, który wspomina, że otrzymał wezwanie od dyrektora szkoły, który miał już dosyć tego, że dzieci, które rano przyszły do szkoły po tym wydarzeniu, o niczym innym nie mówią, tylko o UFO, co może prowadzić do różnych nieprawomyślnych i nie dość socjalistycznych teorii, więc w związku z tym należałoby wyjaśnić, co się właściwie wydarzyło w Emilcinie, żeby te nastroje nieco uspokoić. I ten milicjant, który tam się wypowiada, konsekwentnie nazywa ich Marsjanami. Reportaż jest na YouTubie, też Wam go linkuje w źródłach. I jak się można spodziewać, no opowieści Wolskiego szczególnie poważnie milicja nie potraktowała. Uznali, że albo był pijany i mu się coś przywidziało, albo po prostu przysnął i mu się to wszystko przyśniło. Co się rzucało w oczy, to jedynie ślady wozu obok drogi i obok kawałek wygryzionej trawy, co zdaniem milicjantów oznaczało, że po prostu Wolski przysnął, a koń sobie zszedł na pobocze i zaczął jeść trawę, podczas gdy jego pan sobie drzemał. Milicja nie była też chyba pod wrażeniem zeznań dwóch innych wiarygodnych jakże świadków, czyli Adasia lat 6 i Agnieszki lat 4, którzy mieli rzekomo widzieć ten dziwny samolot, jak startował a ich matka, która akurat smażyła placki, ponoć słyszała w tym czasie jakiś huk. Jeśli ktoś by oczekiwał, że tak jak na amerykańskich filmach zjechał tam pułk, wojska, służby specjalne, sztab naukowców otoczyli wieś taśmą policyjną, czy raczej milicyjną. W sumie nie jestem pewna, czy istniała taśma milicyjna. Podejrzewam, że funkcję jej pełnił raczej milicjant, który mówił tu nie wolno. Nieważne. Nie było w każdym razie badaczy w białych kombinezonach biorących do analizy próbki gleby, ani nic z tych rzeczy. Milicja i władze państwowe nie zamierzały rozwiązywać sprawy lądowania w Emilcinie, Nie udokumentowali żadnych śladów w błocie, nie zabezpieczyli dowodów. Zresztą chyba w momencie, kiedy oni tam dotarli, już nie było czego zabezpieczać, bo już tam się tylu gapiów zeszło, że żadnych śladów tam nie było. Obśmiali mieszkańców i pojechali późniejszych wypowiedzi wynika, że przyjęli wersję, że Wolski przysnął sobie jadąc furą, że niedawno w telewizji były filmy naukowo sensacyjne o Marsjanach, jak to mówi policjant właśnie we wspomnianym reportażu, no to taki sen mu się przyśnił. Jak to się więc stało, że do dziś lądowanie w Emilcinie jest uznawane za najlepiej udokumentowany i przebadany przypadek pojawienia się UFO w Polsce i jeden z najlepiej udokumentowanych w Europie? Ano tak, że sprawy wzięli w swoje ręce polscy Ufolodzy. A przede wszystkim przy tej sprawie pojawiają się dwa nazwiska i to są Zbigniew Blania-Bolnar i Witold Wawrzonek. Pierwszy o lądowaniu dowiedział się Wawrzonek, który 26 maja po raz pierwszy dotarł do Emilcina i tam rozmawiał z Janem Wolskim i oglądał miejsce lądowania, a 31 maja przywiózł do Emilcina Zbigniewa Blanie. 12 czerwca po raz pierwszy ukazał się w Kurierze Polskim artykuł o przygodzie Jana Wolskiego no i wtedy sprawy tak nabrały tempa. Przypadkiem Emilcina zaczęły się interesować media i słyszało o nim coraz więcej ludzi. Jana Wolskiego poddano testom psychologicznym, podczas których stwierdzono, że jest zdrowy psychicznie, nie ma żadnych urojeń, demencji ogólnie jak na swój wiek jest w całkiem dobrej kondycji. Zbadano mu również wzrok, słuch, poddano go badaniom neurologicznym i nie stwierdzono żadnych niepokojących objawów, które by mogły wpłynąć na jego zdolność właściwej oceny sytuacji. W Emilcinie też był uważany raczej za człowieka racjonalnego. Nie był to żaden miejscowy dziwak, który by słynął z jakiejś opowieści dziwnej treści. Wszyscy sąsiedzi, którzy go znali, no to przecież żyli z nim w jednej miejscowości praktycznie przez całe swoje życie. No i twierdzili, że nie jest to osoba, która kiedykolwiek by sobie robiła jakieś głupie żarty. Nie był jakimś typem prankstera. Nikt nie podejrzewał go też o próbę oszustwa, bo też nie wiadomo, co miałoby mu to dać. Przez 70 lat wytużycie zwykłego, niewyróżniającego się niczym rolnika i co? Nagle mu się miało tak odmienić? W ówczesnej prasie pojawiały się sugestie, że niezidentyfikowanym obiektem latającym mógł być helikopter. W promieniu 30-40 km od Emilcina znajdowało się kilka niewielkich lotnisk, na których na co dzień takie maszyny były. Stosunkowo niedaleko, około 70 km znajduje się Świdnik, gdzie już wówczas działały zakłady zajmujące się właśnie produkcją samolotów i śmigłowców. I pojawiały się takie teorie, że może załoga heliko helikoptera się upiła, postanowiła sobie zrobić jakiś żart. I no ja wiem, że odpowiedzialność i standardy w różnych instytucjach w czasach PRL-u wyglądały nieco inaczej niż obecnie, ale czy to możliwe, że masz do tego stopnia? No sami ocencie. Ciekawym tropem jest wojskowe lotnisko w Łężu, położone również około 70 km od Emilcina i pisze o tym w swojej książce Emilcin 1978 Krzysztof Drost który dość dokładnie sprawdził ten trop i żadne archiwalne dokumenty nie potwierdzają, żeby w tamtych czasach odbywał się taki lot, albo żeby na przykład w bazie szkolono jakichś pilotów z Azji, co by tłumaczyło to spotkanie z Chińczykami. Oczywiście, jeśli byłby to jakiś incydent, w którym uczestniczyły osoby zajmujące wysokie pozycje w strukturach wojskowych, gdyby rzeczywiście tam po pijaku jakieś głupoty robili, no to można sobie wyobrazić, że takie osoby zadbałyby o to, żeby... Nie, z, nie zostały po tym żadne ślady w oficjalnych dokumentach. Natomiast też trzeba podkreślić, że sam Jan Wolski wykluczał, że mógł to być helikopter, czy też jak on to nazywał kolikopter. Zapewniał, że śmigłowce widywał bardzo często i z całą pewnością potrafiłby odróżnić helikopter od tajemniczego obiektu, który wylądował w Emilcinie i zaprosił go na swój pokład. No i w tym wszystkim był jeszcze magiczny kamień Emilciński. Dla jednych święty, anielski, dla innych przeklęty czy też diabelski. Wcale nie żartuję. Na polanie, na której wylądowało UFO, był również cudowny kamień. Kamień, w którym, jeśli wierzyć Wolskiemu, były odbite ślady stóp, które można było uznać i były uznawane w okolicy za ślady trzech osób. Dziecka, kobiety i dorosłego mężczyzny i było w nim też coś takiego jakby odcisk laski. Brzmi bardzo symbolicznie i tak też było interpretowane najczęściej jako odciski stóp świętej rodziny. Podobno w okolicy kamień uznawano przez to za święty, przez co też okoliczni mieszkańcy przychodzili go oglądać i deptali łąkę Wolskich. Jan Wolski opowiadał, że jego ojciec miał już tego dosyć i pewnego dnia zabrał go z łąki i postawił obok domu, żeby tam go sobie ludzie oglądali i nie deptali mu trawy. Ale kamieniowi ta przeprowadzka się nie spodobała. I zaczął ojca Wolskiego nawiedzać w nocy w snach. Przez 10 kolejnych nocy cały czas mężczyzna słyszał we śnie Odwieź mnie, skąd mnie wziąłeś. No i Wolski w końcu odwiózł. Czasem kamień zapadł się coraz bardziej w grunt, bo łąka była taka bagnista. Przykryły go korzenie i w 1978 roku nie było go już właściwie widać. Niektórzy zaczęli więc łączyć kamień z odwiedzinami obcych. Tych niezależnych od siebie, paranormalnych zdarzeń na jednej polanie to było trochę za dużo. Niemożliwe, żeby one tak nie miały ze sobą żadnego związku. Musi się to jakoś łączyć. No i ktoś wpadł na pomysł, że może ten kamień zostawili tu przed laty właśnie kosmici, a teraz po niego wrócili. Może był rodzajem drogowskazu albo częścią jakiegoś tajemniczego mechanizmu lub rodzajem nośnika danych, które przybysze chcieli pozyskać. Czemu więc go nie zabrali? bo był za dobrze zakopany, po prostu nie mogli go znaleźć. Lecieli tu nie wiadomo ile lat świetnych, nie wiadomo skąd, zadali sobie tyle trudu i wrócili do siebie, bo nie dali rady wykopać kamienia. Albo po prostu go nie znaleźli. Także straszne gamonie z tych kosmitów. No to w takim razie trzeba wykopać kamień i go przebadać. Inicjatorem tych działań był prawdopodobnie wspomniany już ufolog Witold Wawrzonek, i pewnego dnia w 1980 roku zebrało się na polanie chyba z pół wsi i zaczęto wspólnymi siłami, z pomocą lin, ciągników, ten kamień wyciągać z ziemi. Nie było łatwo, no ale wreszcie jakoś się udało. No i cóż, kamień jak kamień, bez szału. Jakiś mniejszy niż go ludzie zapamiętali, a te odciski to właściwie w żadnych stóp nie przypominają. i Też takie mało okazałe. Ale dobrze, że chociaż... Zostało tyle, że można było mówić, że jest przeklęty, bo ponoć z ekipy wydobywającej kamień dwie osoby zmarły, jedna nabawiła się martwicy stopy, a druga miała niesprawną dłoń. Ogólnie mieszkańcy Emilcina zaczęli prześcigać się w wymyślaniu rozmaitych plag i nieszczęść, jakie na różne rodziny miał sprowadzić ten diabelski kamień, bo to już nie był święty kamień, tylko przeklęty. I po wydobyciu został najpierw przewieziony pod Dom Wolskich, gdzie miał czekać na zabranie przez ufologów do jakichś bliżej nieokreślonych badań, czy też na przewiezienie do muzeum w Warszawie. Spostrzegawczy słuchacze zapewne zauważyli, że skoro w 1980 roku kamień został wydobyty z ziemi i zabrany z polanki, to Edward Wolski nie mógł za bardzo na nim umrzeć w roku 1981. I tak, to była jedynie fantazja osób relacjonujących później te wydarzenia. A co się stało z kamieniem? Można trafić na wiele opowieści o tym, jak to przynosił śmierć i nieszczęście kolejnym ludziom w kolejnych miejscach. W rzeczywistości zabrał go z Emilcina Roman Andrzej Piasecki, organizator pierwszej polskiej wyprawy badawczej w rejon Trójkąta Bermudzkiego, która niestety ostatecznie nie doszła do skutku, a w 1983 roku kamień wylądował w Rembertowie, po czym trafił do profesora SGGW i był przechowywany w zabudowaniach gospodarczych należących właśnie do SGGW, w oborach koło Konstancina. Profesor poddał go jakimś badaniom chemicznym, które nie wykazały niczego niezwykłego. Zresztą badania te były prowadzone nieoficjalnie, bo naukowiec trochę się ich wstydził, jako że niczego nie doszedł, to kamień gdzieś tam później się zawieruszył. No chyba, że w końcu zabrało go UFO, które zdaniem niektórych zaczęło w tym czasie interesować się Konstancinem. Internet pęka w szwach od różnych magicznych teorii o tym kamieniu. Rzekomo miał być dawnym ołtarzem ofiarnym dla szatana. Miałby krwawić albo emitować szkodliwe promieniowanie, które zabijało króliki. No wiecie, w tej historii jest właściwie wszystko. Zaraz pomyślmy, czego jeszcze nie było. Może duchów? No to zaraz będą. Sprawa Emilcina pojawiła się w 1985 roku w takim dość zabawnym artykule w Kurierze Polskim. Wydrukowano tam list niejakiej Elżbiety Obłońskiej, która skarżyła się, że zmarły jakiś czas temu Jan Wolski ku zdumieniu mieszkańców przechadza się po Emilcinie. Znaczy chyba jego duch. No i czy to może mieć jakiś związek z jego spotkaniem z obcą cywilizacją? No i redakcja poprosiła o komentarz Zbigniewa Blanie który bez mrugnięcia okiem skomentował, że pojawienie się ducha wolskiego to zapewne zaawansowana technologia holograficzna w wydaniu filmowym. Otóż podczasowego badania na pokładzie latającego autobusu kosmici mogli wykonać obraz holograficzny wolskiego i teraz odtwarzają go w Emilcinie. I okej, okay, że taka technologia istnieje, to my dziś doskonale wiemy. Koncerty Michael Jacksona po jego śmierci. No, znamy to wszyscy, tylko... W jakim celu kosmici mieliby transmitować hologram starego rolnika we wsi na Lubelszczyźnie? Na to pytanie nikt już nie próbuje odpowiedzieć w tym artykule. Nikt też nie zadał sobie trudu, żeby te rewelacje zweryfikować, bo gdyby to zrobił, to wiedziałby, że Jan Wolski żyje i ma się dobrze, i z całą pewnością nie jest hologramem. Za hologram można natomiast uznać Elżbietę Obłońską, autorkę listu, która, jak się okazuje, nigdy nie istniała. I na wiele lat sprawa Emilcina trochę przycichła. Przyszły czasy transformacji. Miłośnicy paranormalnych historii mieli teraz dostęp do publikacji filmów o Roswell w strefie 51. Było też z archiwum Mix. I rodzime UFO odeszło trochę do lamusa, zwłaszcza, że nic nowego w tej sprawie już się nie pojawiało. Znawcy tematu... Oczywiście głównie dzięki działalności Blani znali tę historię i Emilicin stał się trochę taką jasną górą polskiej ufologii, ale poza tym dość hermetycznym środowiskiem raczej już nikt nie pamiętał albo w ogóle nigdy nie słyszał o bliskich spotkaniach trzeciego stopnia na Lubelszczyźnie. I zmieniło się to do pewnego stopnia w 2005 roku, kiedy to fundacja Nautilus postanowiła upamiętnić te wydarzenia i postawić pomnik, czy też, jak o tym mówili, monument w Emilcinie. Wtedy pojawiło się też na ten temat trochę publikacji w mediach. Oczywiście wiele z nich w takim lekko szyderczym tonie, ale faktycznie sprawa została odkurzona. Co prawda dociekliwi internauci dostrzegli, że pomnik jest łudząco podobny do pomnika kostki cukru stojącego w czeskim mieście dacice. Zapytacie, po co stawiać pomnik kostce cukru? Ano, ponieważ tam ją właśnie wymyślono. Twórcy monumentu z Emilcina twierdzą, że to podobieństwo jest przypadkowe. Także pomnik w Emilcinie stoi, każdy może go sobie zobaczyć, stoi na środku wsi, a nie jak czasami jest to podawane w miejscu lądowania UFO. I trochę tak wzorem różnych amerykańskich miejscowości Emilcin próbuje trochę nakręcać dzięki tej historii turystykę. Natomiast kilka lat później, w 2013 roku, wyszła książka Bartosza Ardułowskiego, który lubuje się w odkrywaniu i demaskowaniu różnych mistyfikacji, no i nie inaczej było w przypadku książki Tajne operacje, PRL i UFO. I ta książka wywróciła do góry nogami myślenie o najlepiej udokumentowanym przypadku lądowania UFO w Polsce. Zbierając materiały do tej publikacji, on dotarł jeszcze do żyjących świadków tego zdarzenia, do archiwalnych materiałów, między innymi do nagrań na kasetach magnetofonowych, jak kasety magnetofonowe, pamiętacie jeszcze? No i na tych kasetach były utrwalone zeznania, wywiady i badania, którym poddawano Jana Wolskiego, dotarł też do korespondencji różnych osób związanych z tą sprawą i taką centralną postacią jest tutaj właśnie Zbigniew Blania, który był inicjatorem tych wszystkich badań, o których wspomniałam i zdaniem Rudłowskiego prowadził je bardzo tendencyjnie, zatajając fakty, które do jego hipotezy nie bardzo pasowały, no a eksponując te, które mogły ją potwierdzać, z nagrań rozmów ze świadkami wynika, że Blania dość perfidnie nimi manipulował, co jest szczególnie widoczne w rozmowie ze wspomnianym już Adasiem lat 6, który generalnie, jak dla mnie, nie jest jakimś super wiarygodnym świadkiem i tak. A tu jeszcze wyraźnie można zauważyć, że Blania sam mu pewne rzeczy podsuwa i chłopiec mówi to, co on chce usłyszeć. No zła po prostu sześciolatka zmanipulował. W wątpliwość zostają poddane też wszystkie testy psychologiczne, których wyniki, zdaniem Rdułtowskiego, nie do końca się pokrywają z wnioskami, jakie później zostały z nich wyciągnięte. I zdaniem Krzysztofa Drozda, który w swojej książce Emilcin 1978 pogłębia jeszcze tematy poruszone przez Rdułtowskiego, Blania stosunkowo szybko zaczął rozumieć, że lądowanie w Emilcinie było mistyfikacją, jednak zaszedł już zbyt daleko w głoszonych przed siebie teoriach i badaniach, żeby teraz przyznać, że dał się po prostu wkręcić. No dobrze, ale kto w takim razie stał za tą mistyfikacją? Czy Jan Wolski postanowił sobie tak urozmaicić życie na stare lata i wkręcić wszystkich, że widział UFO? No i teraz wchodzi Witold Wawrzonek cały na biało. Witold Wawrzonek był dość kontrowersyjnym ufologiem z Lublina, zresztą chyba... Jak ktoś jest ufologiem, to z założenia musi być kontrowersyjne. Ale o Wawrzonku wiadomo, że nie miał większych oporów, jeśli chodzi na przykład o fabrykowanie różnych świadectw na temat pojawienia się UFO. Ogólnie chyba grał w jakąś grę, której zasady znał tylko on. Otóż tak się składa, że to właśnie od Wawrzonka Zbigniew Blania dowiedział się o wydarzeniach w Milcinie. Czym obaj panowie się nie chwalili. To znaczy w przypadku Blani to oczywiste, że nie chciał w końcu wolał być jedynym ufologiem, który dokumentuje to zdarzenie i pisze o nim i jest głównym ekspertem. Pytanie tylko, dlaczego nie chwalił się tym Wawrzonek i dlaczego sam jako ambitny ufolog oddał ten temat bez żalu innemu badaczowi tych zjawisk. To znaczy nie jest też tak, że Wawrzonek zupełnie się tym nie zajmował, bo on też tam cały czas był i też publikował różne teksty na ten temat. Ale tak czy inaczej, czy to w ufologii, czy w jakiejś bardziej konwencjonalnej nauce, raczej nie jest to typowe zachowanie, tym bardziej, że obaj panowie się ze sobą nie i znali się tam tak mniej więcej. I to trochę tak, jak gdyby dziennikarz śledczy odkrył jakiś sensacyjny temat i oddał go dziennikarzowi z konkurencyjnej gazety. Czemu miałby to robić? No i pierwszą odpowiedzią, która się nasuwa, jest, że po to, żeby go wsadzić na minę pamiętacie nieistniejącą Elżbietę Obłońską i jej ducha Jana Wolskiego? Otóż Rdułutowski i Drost dowodzą w swoich książkach, że był nią nie kto inny jak właśnie Witold Wawrzonek. Co więcej, obaj autorzy znajdują wiele powiązań Wawrzonka z okolicami Emilcina. Miał tutaj mieć rodzinę, którą odwiedzał i podobno znał też wcześniej już jednego z synów Wolskiego. No dobrze, ale jak w takim razie? Wpadł do nich i zapytał Jana Wolskiego, czy by nie poudawał, że widział UFO, a Wolski stwierdził, no dobra, to poudaję. No tu Rdułtowski sugeruje, że Jan Wolski mógł zostać poddany hipnozie. I pewnie zastanawiacie się teraz, no dobrze, ale po co? Tyle zachodu, żeby ośmieszyć jakiegoś ufologa, co niby bez tego miał mieć? A no, jedną z najstarszych motywacji, czyli zemstę. Otóż wiosną 1978 roku Wawrzonek i Blania mieli wziąć udział w nagraniu programu telewizyjnego o UFO. Zaproszony do studia w Warszawie został również niejaki Lech Emfazy stefański Dziś postać nieco zapomniana, ale był to człowiek o bardzo bogatej i barwnej biografii, powstaniec warszawski, pisarz, reżyser, a także miłośnik i badacz zjawisk parapsychologicznych. I taka mała ciekawostka, jeśli... Pamiętacie z dzieciństwa serial Siedem Życzeń? To Lech Stefański pojawia się tam w takiej epizodycznej roli hipnotyzera w telewizji, który hipnotyzuje ojca jednego z chłopców. I również w takim charakterze wystąpił Stefański w programie z udziałem Blani i Wawrzonka. Program miał nosić tytuł Kto widział UFO? Miał, bo nigdy nie został ostatecznie wyemitowany. Podobno taśmy uległy zniszczeniu jeszcze przed montażem. Przynajmniej tak powiedziano panom, którzy w programie wystąpili, ale może po prostu z jakiegoś powodu zrezygnowano z tego tematu. Może ktoś stwierdził, że jest niezgodny z duchem socjalizmu albo coś w tym stylu, jak to w tamtych czasach bywało. Jednak zachowały się listy i wspomnienia, z których wynika, że taki program rzeczywiście był nagrywany. i Podczas niego Witold Wawrzonek miał zostać zahipnotyzowany, choć prawdopodobnie nie został o tym wcześniej poinformowany. Następnie Blania miał mu podsuwać fałszywe wspomnienia dotyczące spotkania z ufo tym samym Wawrzonek został w tym programie ośmieszony i chyba nie potraktował tego z dystansem. Rdłutowski dowodzi w swojej książce, że chcąc się zemścić, Wawrzonek doprowadził do zahipnotyzowania Jana Wolskiego, wmówił mu opowieść o spotkaniu z kosmitami, a następnie w całą historię wmanewrował Blanie. Dlaczego właśnie Wolskiego? Ze względu na pewien stopień znajomości, choć no, na tyle odległy by nie wzbudził niczyich podejrzeń. I o ile wierzę, że rzeczywiście wydarzenie w Emilcinie mogło być mistyfikacją, o tyle nie do końca przekonuje mnie ta motywacja yy, wawrzonka, bo trochę dziwne wydaje mi się to, że nigdy nie postanowił on tego Blani ostatecznie zdemaskować czy ośmieszyć, bo wtedy jakby miałoby to sens, jeśli Wawrzonek by w którymś momencie udowodnił, że Blania kompletnie się pomylił i nie rozpoznał mistyfikacji. Natomiast Wawrzonek również na ten temat pisał, również o tym opowiadał, publikował, także był w ten temat zaangażowany przynajmniej tak bardzo jak Blania. Nie widzę tutaj za bardzo tego elementu zemsty w tym wszystkim, bo Blania na tej sprawie się wybił, napisał dwie książki, wygłosił nie wiadomo ile odczytów i tak naprawdę tylko mu się ona przysłużyła, a wcale go nigdy nie ośmieszyła i też Wawrzonek nigdy nie zrobił niczego, żeby, żeby spróbować Blanie wyko przy wykorzystaniu tej sprawy zdemaskować, czy ośmieszyć, czy wykazać jego niekompetencje. Bardziej byłabym skłonna uwierzyć w to, że Wawrzonek Rzeczywiście zorganizował tę mistyfikację po to, żeby mieć swój własny sukces i zaprosił Blanie do współpracy właśnie po to, żeby jakoś uwiarygodnić tę swoją historię, a wcale nie dlatego, żeby się na nim zemścić. Od tamtej pory w Emilcinie i okolicach oczywiście ciągle ktoś od czasu do czasu musi zobaczyć UFO. Możecie sobie poczytać o tym na stronie emilcin.com ale zachęcam do korzystania z tej strony w ograniczonym zakresie, bo można trochę stracić kontakt z rzeczywistością od ilości historii o UFO, które tam są. Mnie najbardziej urzekł portret pamięciowy UFO sporządzony bardzo profesjonalnie przez niejakiego pana Lecha. Wrzucam go wam w źródłach, żebyście mogli też ocenić. I pomimo tych dwóch książek, które no masakrują prawdziwość wydarzeń w Emilcinie, wciąż część osób Poddaję te ustalenia wątpliwość i wierzę, że w Emilcinie w 1978 roku Jan Wolski spotkał przybyszów z innej planety i przyznaję, że dla mnie ta wersja z hipnozą też jest trochę taka naciągana. Może mniej fantastyczna niż UFO, ale wciąż jednak trochę fantastyczna. Nie bardzo sobie wyobrażam, jakby to się miało odbywać, szczerze mówiąc. Znaczy Witold Wawrzonek zaczaił się w krzakach i jak zobaczył Wolskiego, to wyskoczył na drogę jak w kreskówce zaczął machać wahadełkiem i mówić, że twoje powieki stają się ciężkie, a Wolskiemu się pojawiły takie spirale w oczach i, i, i zasnął. O ile jestem skłonna uwierzyć, tak jak powiedziałam już w ten pomysł mistyfikacji wynikającej z rywalizacji między ufologami albo w ogóle z chęci stworzenia jakiegoś takiego wydarzenia ufologicznego, no to już na, sam, na etapie samego przeprowadzenia tej mistyfikacji Mam wrażenie, że nikt jeszcze nie zaproponował takiego przebiegu tych zdarzeń, który by był dla mnie taki całkowicie wiarygodny. Dlatego mam wrażenie, że historia Emilcina wciąż jeszcze kryje wiele tajemnic. I chociaż te historie o diabelskim kamieniu czy tajemniczej śmierci Edwarda Wolskiego no to są takie miejskie legendy, czy raczej wiejskie legendy i traktowałabym je raczej jako element folkloru. No to, to co się stało, że właśnie Jan Wolski z jakiejś nikomu nieznanej wsi stał się bohaterem tej rozgrywki między dwoma ufologami, już jest dla mnie ciekawym pytaniem. I co tak naprawdę on widział, albo mu się wydawało, że widział i dlaczego, to nadal pozostaje zagadką. Oczywiście najprostszym wyjaśnieniem byłoby powiedzieć, że Janowolskiego po prostu ktoś przekupił. No ale kto by go miał przekupić? No najprędzej Witold Wawrzonek. Natomiast no z, z tego wszystkiego, co o nim wiadomo, to raczej nie był to człowiek zamożny i raczej jakichś większych kwot nie mógłby przeznaczyć na, na taki cel. No, nie, wiem, nie wiem w sumie, il, ile kosztuje przekupienie kogoś, żeby udawał, że widzi UFO, no ale wydaje mi się, że musiała być to jakaś taka spora suma, żeby ktoś rzeczywiście chciał w to brnąć przez tyle lat. No i też Jan Wolski był chyba na tyle takim prostym człowiekiem, że, że gdyby oszukiwał, to stałoby się to dość szybko widoczne i oczywiste dla wszystkich. Natomiast rzeczywiście jak się go słucha, no to można mieć wrażenie, że on wierzy w to, co mówi. Może i PRL był szary i przygnębiający, ale jak wynika z dzisiejszej historii, nie brakowało w nim barwnych postaci i zadziwiających pomysłów. Ja jestem zdania, że we wszechświecie powinno istnieć jakieś inne życie poza nami. Inaczej byłoby to okropnym marnotrawstwem miejsca. Ale jeśli to życie ma odrobinę rozsądku, to będzie się trzymało od nas jak najdalej. Myślę, że dzisiejsza historia dobrze pokazuje, jak bardzo sceptycznie należy podchodzić do wszelkich przypadków bliskich spotkań. Natomiast zachwyca mnie, jak uroczo prowincjonalne i swojskie było to lądowanie w Emilcinie, Kosmici łapiący na stopa furmankę, latający autobus, zaczarowany kamień. Jestem absolutną fanką tej historii i mam nadzieję, że Was też zainteresowała. Pod linkiem w opisie są wszystkie źródła, są tam też linki do wywiadów z Janem Wolskim wersji wideo i audio, mm -hmm. więc możecie sobie go tam usłyszeć. Są też książki, zarówno te, które próbują dowodzić prawdziwości wydarzenia w Emicinie, jak i te, które je demaskują. Ja przeczytałam z nich tylko te Krzysztofa Drozda, Emilcin 1978, bo pozostałe pozycje są dość trudno dostępne już. A ta jest najnowsza i też z tych wcześniejszych dość sporo czerpie, Także gdybyście chcieli dalej zgłębiać sekrety Emilcina, to warto od niej zacząć, bo ja też powiedziałam tylko o kilku rzeczach, które w niej się znajdują. Tamten temat jest zdecydowanie bardziej pogłębiony. Jestem ciekawa, czy... Ta wersja z hipnozą wydaje Wam się wiarygodna, czy może przychylacie się jednak do innych teorii. Jeśli macie ochotę podzielić się swoimi spostrzeżeniami, to dajcie znać w komentarzach. To tyle na dziś. Dziękuję za wysłuchanie. Życzę Wam zachowania odrobiny, optymizmu i spokoju pomimo wszystko i do usłyszenia za tydzień w kolejnym odcinku Zbrodni Prowincjonalnych.